0: Molt bon vespre, a gent teatrera, molt bon vespre, a gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, al programa radiofònic que us apropa, que us explica tota l'activitat teatral local, tot el que passa a les sales, als espais, als escenaris de Sabadell. Gràcies a grups, col·lectius, companyies i entitats, la nostra ciutat té nova oferta teatral constantment. I des de les zones de Ràdio Sabadell procurem informar-vos-en. També aprofitem aquest programa per xerrar sobre curiositats històriques del teatre local, de les novetats als nostres cinemes, fem ràdio-teatre i descobrim i es musicals. I tot això ho fem gràcies a la feina d'un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Frank, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Joera, Francesc Rocamora, Eli Xavi Quero, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González, també en Roger Benet i qui us parla avui com a presentador Marcel Castillejo. El novembre ha arrencat amb força teatralment parlant M'esperaràs a la Caborpí. Les dues estacions de Vivaldi a la quartera de Can Capablanca, Oseig i Llops, el Teatre Sant Vicenç o la Blancaneus i els Set Nans, eh, el Teatre La Faràndula, eh, teatre produït a la ciutat i per la gent de la ciutat. Ara, de cara a les properes setmanes, esperem poder seguir tenint bona oferta cultural abans que arribin les festes de Nadal. Sense més preàmbuls, arrenquem el programa 225.
1: Amunt al Taló
0: Repassem ràpidament els continguts de la al Taló d'avui. Repassem, com cada dimecres, que tenim a la cartellera teatral Sabadellenca amb la Júlia Stals. Obriu les agendes perquè us anirem citant tots els muntatges que es poden veure a les diferents sales i espais de la ciutat. A continuació, torna al programa en Jaume Pont, el nostre col·laborador expert en temes històrics del teatre local. Avui descobrirem un altre dels antics teatres de Sabadell, un de molt important i de preciós a la secció Entre Talers i Talons. Anirem d'estrena amb l'Adrià Garcia, el nostre reporter, i és que aquest darrer cap de setmana hem recollit les valoracions del públic assistent a Ocells i Llops al Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta. Finalment, l'Alvira Frank, la nostra teatrera experta en la cartellera de Barcelona, en el teatre que s'ofereix a la capital, ens farà tres recomanacions de tres sales diferents d'espectacles que s'estan representant actualment. El Papa, el Teatre Acadèmia, amb direcció de Guido Torlónia, amb Lluís Soler i Xavier Boada, entre d'altres, que interpreten a dos pontífecs, Benet XVI, tradicionalista i ultraconservador, i el Papa Francesc, l'actual Papa, reformista radical i extravertit. Un altre muntatge que comentarem, Triptic al Teatre Nacional de Catalunya de la companyia Peeping Tom, eh, que ha revolucionat el llenguatge de la dansa i del teatre amb una estètica onírica i cinematogràfica. El muntatge ens transporta a un món obscur i inquietant en alguns moments també per al sentit de l'humor. Finalment, parlarem amb l'Albira també de Dopalan, Déu Manzanares amb direcció de Sergi Pompermaier, que qüestiona i critica la societat de consum i la lògica del sistema, i que se situa en un parc temàtic, en un parc d'atraccions, on ser feliç i aparcar les penes i la indignació és gairebé obligatori, i ha es converteix en un exercici força absurd que ens allunya de la realitat. Ara sí amb tot això, comencem amb un altaró. Els dimecres al vespre a un altaró a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta. Moment de la platea indiscreta, d'obrir les agendes hora de repassar què tenim a la cartellera de la ciutat de Sabadell, amb la Júlia Stals. Com anem, Júlia?
2: Bon vespre, doncs anem carregats, eh? Aquesta sí, setmana... Sí, encara?
0: Perquè sí, hem passat sí. un octubre, que déu-n'hi-do, eh?
2: déu nhi i un novembre que també estem veient que... Ha començat que...
0: Sí, sí, i això ho empalmarem amb el Nadal, eh? Que Am... també tindràs feina a recollir totes les propostes, Juli em sembla. Que és una
2: temporada forta pel, pel sí. que podem comprovar.
0: Sí, sí, totalment. Molt bé, doncs repassem què, què podem veure aquest, aquest cap de setmana, no?
2: Sí, comencem al Teatre Sant Vicenç, que representaran ocells i llops dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. I aquest és l'últim cap de setmana per anar-hi. Però també tenen en cartell distopies divendres a les 10 de la nit.
0: Per tant, aquests dos muntatges a, a Sant Vicenç que encara continuen, però que ja es acaben aquest cap de setmana. Què més?
2: A la faràndula oferiran l'homenatge a Morricon i Rota 10 vendres a les 8 del vespre. Uh -huh. A la bàscula presenten el somni aquest divendres i dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Això fins al 27 de novembre. Molt bé. Tenim diverses oportunitats. Què més? A l'estruc interpretaran Bejau dissabte a dos quarts d'11 del matí i a les 12 del migdia
0: la uh -huh. programació de l'Struc, també, i que s'ofereix des de l'Ajuntament. Interessant consultar-la a través d'internet, que de tant en tenia coses interessants. Què més tenim?
2: La companyia Actriuats figurarà titelles acabades aquest dissabte diumenge a les 6 de la tarda.
0: Uh -huh. Alguna cosa més?
2: Sí, a la sala defensaran mimesis aquest diumenge a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. Els jardinets mostraran l'espectacle El Petit durant tot el dia del dissabte amb 5 sessions.
0: Molt bé. Fins aquí, Júlia?
2: No, no, però el teatre principal tenen en cartell Pista, 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 diumenge a les 12 del migdia i a dos quarts de sis de la tarda.
0: Molt bé. déu nhi O sigui, tenim per triar.
2: Ten tenim moltes propostes, eh? Podem anar al teatre sempre que vulguem.
0: Molt bé. Uh, el que sí que hem de fer abans d'acabar és revelar quina era l'obra fake de la setmana passada, no?
2: Sí, l'obra fake de la setmana passada era que la companyia Ajustats estrenava Capitals i Llocs per Estar que era ben fake
0: Com com era aquest títol, aviam?
2: Capitals i Llocs per Estar
0: I si està bé aquí a Sabadell o què?
2: Jo crec que sí aquí eh? Sí, no? Aquí Sabadell tenim... gust. Som capital o no ho som?
0: <ríe> no ho sé, sembla ser que ho serem O ho estem intentant Aquí entraríem en debat, no? <ríe> Molt bé, doncs gràcies, Juli. Algun recordatori més?
2: I tant, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació sincronitzat disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
0: Perfecte, seguim la setmana que ve repassant la cartellera de la ciutat. Que vagi bé, bona setmana, Juli. Bona setmana. Amunt el taló, al teatre de la ciutat, a la ràdio. Entre talers i talons. Avui ens acompanya l'estudi en Jaume Pont i això significa que avui toca altre cop rememorar algun dels espais teatrals que hem tingut històricament a la ciutat de Sabadell. Toca entre talers i talons, per tant, descobrirem l'origen i evolució d'alguna sala de teatre sabadellenca. Jaume, bon vespre. Com Què tal,
3: Marcel? Bon vespre. I a tots els oients del programa també, molt bon vespre. Uh, molt content de tornar de nou aquí sí, sí, recuperarem, de fet, avui parlarem de, de la darrera del, del, del darrer gran teatre construït al segle XIX, eh, aquí a Sabadell.
0: Molt bé, ha donat de sí aquesta secció hem pogut parlar de bastantes sales, eh. Sí,
3: no, i espera, no he acabat, eh. No he acabat, no no, no, acabat, no, no, jo seguirà. dic que és la del segle XIX. Ah, segle XIX, vull dir que ens falta tot el segle XX per tant, i a més a més del segle XIX encara de parlar de petites sales que no hem comentat durant, que segurament serà un... algun dia parlarem només d'aquestes petites sales que, que, que existien durant el segle XIX o sigui que queda demostrat que Sabadell era una ciutat de teatres amagats
0: per tot arreu no? eh, sí, que... sí,
3: sí, sí, hi havia bastants petits teatres que ja explicarem, i ja en parlarem, però anem pel, pel que ens toca avui, que més Vinga. més el d'avui és el gran teatre de Sabadell o sigui és el que es va convertir en el teatre més destacat, més important, que va ser cap pas de, del el més elegant on, on, on realment doncs, jo crec que és el teatre que s'hauria d'haver conservat a Sabadell, sense menys tenir el teatre principal, eh? però aquest és el teatre de Sabadell Sabadell de veritat, i estem uh -huh. parlant de Lauterpa, n'havies no sentit de parlar Marcel, no sé si havies anat al cinema a veure alguna pel·lícula
0: No, però no havia sentit de parlar molt Mira, sí, sí. jo
3: l'última pel·lícula que vaig anar a veure a Lauterpa va ser uh, de l'Indiana Jones l'última de l'Indiana Jones, que ara no me'n recordo com, com que parlava de l'Atlàntida i tot això doncs, sí. doncs, doncs uh, aquest aquest, aquest cinema que, com hem anat repassant en, en els altres edificis que hem parlat, sempre ha tingut tota una trajectòria que tots van acabar passant doncs, o acabant convertint-se en, en cinema. En exacte, i a l'Euterpa li va passar el mateix um, de fet uh, uh, no en queda res evidentment d'aquest edifici perquè estava situat en la, en la cantonada de la Rambla amb el carrer uh, uh, Sant Antoni Maria i Claret i de fet del que és l'edifici sí, no, només em queda un petit vestigi i a més a més molt amagat i és el cartell, el cartell que hi havia sobre de, 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 de l'entrada del cinema que posava el l'Euterpa i està situat justament a dintre de, o sigui, per, per poder-lo veure, si algú doncs, té interès de veure mm. ha d'entrar expressament al pati interior que queda... Dins de la propietat. dintre Exacte, dintre... Bé, no sé si és propietat o és un espai públic, la veritat és que no ho sabria ben bé, però jo diria que és espai públic, per tant, s'hi pot, pot accedir, però s'hi sí. si ha d'entrar pel carrer eh, Narcís Giral, eh, que hi ha una entrada de pàrquing, doncs per aquell, per aquell accés i allà dintre aquella plaça veureu que hi ha es conserva encara el, el cartell eh, de l'Euterpa, que és un cartell de, amb un disseny dels anys 60s i 70 del segle passat, del segle XX, però que està allà. No? Home, doncs ara,
0: ara, Jaume, amb, amb aquest titular que ens has donat, ens has d'explicar com hem passat del teatre, d'un dels teatres més importants de Sabadell, no? eh, amb un èxit rotund, a un cartell en un pati interior. Exacte, que, doncs que sí, sí, aquesta és la camí. trista
3: història, de, 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 una, una més de les tristes històries de tots aquests eh, grans equipaments que hi va haver a la nostra ciutat doncs, a finals del segle XIX. Eh, doncs això, els, els orígens es, del teatre, rebreu munten en el concepte aquest que ja n'hem parlat també altres vegades d'un edifici com un espai d'esbarjo eh, en què doncs, eh, en, un mateix, eh, en un mateix edifici es combinaven doncs, un espai, un cafè, un jardí i un teatre, també, com hem vist en els campos, tant el del Cervantes com en, en el del final de la Rambla. Els promotors van ser els propietaris del cafè Soler i del Teatre Parrenyo que estava situat al carrer de l'Estació i que, com he dit, algun dia parlarem d'aquests petits teatres, eren d'aquests no sé si és perquè a finals del segle XIX el, aquest, el Teatre Parreny els hi va quedar petit i van decidir fer-ne un de més gran. La qüestió és que van adquirir eh, aquest espai de, de, de la part de dalt de la Rambla, que a més a més a finals de, del segle XIX la Rambla s'havia convertit en l'eix més selecte i més, i més, um, més, més senyorial, o amb, amb, de més importància doncs de la ciutat, i... Um, i va ser allà on van començar a construir uh, aquest edifici. Clar,
0: era a l'època que entenc que la Rambla era Rambla com a tal. Sí ah, arquitectònicament parlant eh, avui dia. Avi amb... dia era... no era bulíard. No ho sé tanimares. Encara
3: no ho sé si era, si era l'estil aquest amb un passeig al mig com com era la, la Rambla de Barcelona. no, sí. no, no estic segur si que poi ja era eh? no mm. ho sé. Però, però és possible, és possible. Um, el que sí que és que era una, una zona de, 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 de molt de prestigi. Mm -hmm. I, I van decidir encarregar-li a l'arquitecte Juli Batllevell, que Juli Batllevell eh, també eh, recordareu és un arquitecte de molt prestigi de Sabadell, un d'estil de, de, modernista, era un deixeble de Domène aquí muntaner que, a més a més, va col·laborar amb, amb, el, amb, amb, amb el gran arquitecte modernista, amb, amb Toni Gaudí, en la construcció del Parc Güell. I també entre de, molts dels edificis que va construir aquí a Sabadell, dels més destacats que encara, per sort, conservem, doncs hi ha l'Hotel Suís, el carrer de l'Estació, uh -huh. l'Escola Enric Casasses, el carrer Llobet, el despatx Lluc, on hi ha la, la, la seu de... de de les oficines municipals, o també l'edifici de, del que havia sigut el Museu del Gas, l'edifici de, 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 de catalana de gas en la plaça del Gas. I també un altre edifici molt destacat de Juli Vell és la, la, la reforma que es va fer del Marquet de les Roques per convertir-se en la casa d'estiuets dels Oliver, a la Vall d'Horta a, a, a Sant Llorenç de Vall. Per tant, era un, un arquitecte de molt prestigi. I Marcel, a l'hora d'escollir a Quina part de l'edifici construirien primer? El cafè? El teatre? Què creus que va decidir el promotor d'aquest edifici construir primer?
0: No sé pas, el cafè. El no cafè, potser. per descomptat. El teatre primer, al final Pensa tot. que
3: sempre, el principal, primer van construir el saló per fer-hi balls... A tot arreu, sempre primer es construia el cafè i després es feia el teatre. I, efectivament, es va, Juli Batllevell va dissenyar un edifici en planta rectangular... Um, un, un senyor cafè un cafè molt senyorial que de fet l'edifici si es va convertir en un dels emblemes um, de, de, de la ciutat de Sabadell i, i uh, l'edifici tenia uns grans finestrals que la façana donava a la rambla i tenia uns grans finestrals, sis grans finestrals que tenien una forma doncs, um, com, com allargada amb, amb, una, amb, amb, amb un arc de ferradura però que en lloc de ser com un semicercle tenia una forma com uh, octagonal i, i amb un un Samafes. interior de, 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 com una tranyina i un vidre gravat i aquest, aquesta, per tant, que donava una gran lluminària en aquesta gran nau interior pensa que en aquest cafè que havien 500 persones segons he llegit que, que la capacitat que tenia i a més sí. a més també a la façana interior donaven a l'espai del jardí i també tenia uns grans finestrals per tant, era una, un, jo crec que havia de ser un cafè molt agradable i tot seguint aquest estil eh, modernista i tant d'aquesta època Um... El, 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 llavors l'edifici, o sigui el que és el Cafè es va inaugurar el, el 1892 uh -huh. i l'any següent, el 1893 es va inaugurar a, agost de 1893, a finals d'agost de 1893 es va inaugurar el que era el teatre, i el teatre també va ser un, era un edifici gran potser no era tan gran com, el, com, els, com els campos de, com el Cervantes, però també uh -huh. era un edifici molt gran, i la, el que era la platea tenia una forma forma doncs a la italiana, amb un arc de ferradura, amb dos pisos, en llotges al costat de l'escenari, un galliner i una boca que comptava amb una motllura molt espectacular, d'estil modernista, que a més a més estava coronada amb una gran lira i dues flautes, a banda i banda d'aquesta lira, en honor al que era la musa, la musa de la eterpa. música, que era Euterpa, que és el que donava el nom a eh, l'edifici. S'ha de dir que l'escenari també això era molt gran, no tan gran com el del Cervantes, però sí que, que era prou gran com per acollir-hi òperes. I, de fet, això, el 28 d'agost de 1893, quan es va inaugurar, la primera actuació que s'hi va, va, va fer va ser una carsuela, de fet, la mateixa carsuela que va servir per inaugurar el, el, els campos, que és Los Diamantes de la Corona. Deuria ser una carsuela que estava molt de moda aquella època i, 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 però després ja tres setmanes més tard va, o sigui, durant les tres primeres setmanes s'hi van representar deu cerçueles eh, algunes vegades s'hi feien dos dos cerçueles per dia i al cap d'un mes ja s'hi va començar a representar òpera amb, amb el prestigiós tenor Lorenzo Simonetti um, i també s'hi va representar gairebé una òpera cada setmana amb títols com Carmen, La Favorita, Un baló amb màscara, Rigoletto, uh, etcètera. Totes aquestes representacions amb, amb el, 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 la música era interpretada per l'Orquestra Feixendes que era una de les grans o de les conegudes uh, i de més prestigi orquestres de la ciutat, tot i que tenia aquest nom tan, tan, estrany, tan, bueno, tan sí. estrany, tan poc prestigiós, no? però sí que realment és sí, sí. una de les juntament amb els moixins, que també doncs, actuarien a l'Euterpe, doncs acompanyaven aquestes actuacions.
0: Per tant, eh, un, un lloc cultural de standing sí. totalment. Sí, s'ha sí, no?
3: sí. d'entendre que això, la burgesia, tal i com anava al principal, doncs a eh, poc a poc van anar abandonant el principal, recordem que aquella època al principal va ser eh, era l'època que va haver-hi també doncs, eh, es va convertir com una mena de musical. Sí, canvis
0: eh? en la programació ja, exacte, ja recordo. Exacte, exacte,
3: doncs, doncs en paral·lel l'Euterpe doncs, va viure aquesta gran època, per tant, doncs, la gran burgesia de Sabadell de públic, doncs... va, es, es van dirigir cap a aquest espai no? i per tant amb eh, eh, l'auterpa això disposava de, de, del millor escenari de, de la ciutat amb una gran oferta de teatre professional i amb companyies que hi van actuar com va ser la d'Enric Borràs també, que anem parlat altres vegades Enric mm -hmm. Borràs era un actor doncs, de molt prestigi i, eh, però també amb companyies com les de Jaime Ribeles o Amparo Guillén eh, durant tota tot aquest, aquesta primera part de, 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 del segle XX al 1915 hi va haver una hi va haver una ampliació i una reforma i ja que no saps què va, per què es va reformar eh, l'edifici. També, per danys estructurals. Per... No, no, ah! no, no, no. S'ha de dir que l'Uterpa segurament es deuria construir millor bé. que els altres edificis, perquè mm, si suposo que Juli Batllevell era un bon arquitecte mm. i, i s'hi va dedicar i s'hi va esmerçar, i no, no, no he trobat que hi hagi hagut, tal com per exemple el, 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 els campos es van cremar i van haver tot de desgràcies, el principal també va tenir danys sí. estructurals, en canvi l'Uterpa no he trobat danys estructurals, però sí que hi va haver una, 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 una reforma per poder-hi fer cinema». Ja, això el 1900 al 1915.
0: Si no hi va haver cap desastre natural. No, jo no he
3: trobat ni, ni que li haguesssin caigut una pedregada com li havia passat al Cervantes, que va veure una pedregada això, que va, 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 va malmetre la coberta, ni hi va haver un incendi ni res. Jo no ho he trobat. No. S'ha de dir que l'EterERp és un teatre poc documentat també. Eh? O sigui, sí? de tots els teatres és el que he trobat menys informació que, que mm. a no sé que t' posi suposo em vas a l'arxiu a buscar, però buscant documentació així a,
0: a què s'hagi publicat n'hi ha poca de Home, seria interessant poder-ne veure imatge no, d'aquest teatre, sí, perquè en, en, se abans l'has descrit i per dins aquesta sala de teatre sí. devia ser molt maca, el cafè també.
3: Se'n poden trobar, se'n poden trobar. S'ha dedicat també s'hi feien actes culturals, i una de les fotos que hi ha és justament d'uns jocs florals que s'hi van fer, que es veu doncs aquesta magnífica boca i aquesta motllura, mm. i el, el, la reina del... Sabeu que els jocs florals tenien tot aquell ceremonial sí. en què hi havia una reina de la festa i tot això, i les sí. dames, doncs es veu una mica l'escenària sí, amb, amb aquestes... Jocs florals de l'època
0: modernista tradicionalíssims, exacte, no? Exacte,
3: exactament. Oh, això doncs... seria molt tan doncs doncs se Llavors també a partir de, de 1928 també hi ha, un, hi ha un esdeveniment important i és que l'Euterpa es va convertir en la seu d'una nova entitat, que era l'entitat anomenada Els Amics del Teatre que era una... Seguint una mica el model del que eren Els Amics de la Música, que, que aquesta era una associació que havia creat la, el, els de la colla de Sabadell en Joan Oliment, Trabal, L'Uviols, tota aquesta colla mm. eh, que, que el que feien era contractar, era una associació d'espectadors que el que pretenia era contractar les millors companyies de teatre de, de teatre professional, de bar Barcelona i Madrid. La, 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 els amics de la música ho feien a nivell d'orquestres doncs, mm -hmm. i en canvi els amics del teatre ho van fer doncs, a través de contractant companyies de teatre i així es va aconseguir que eh, vinguessin companyies doncs, també històriques de prestigi com Francisco, la de Francisco Morano, Martínez Sierra o de la Margarida Xirgo i s'ha de dir que eh, amb, amb algunes estrenes d'obres, o sigui, amb Margarida Xirgo es van portar obres d'estrena de, de, d'en Frederico García Lorca eh, com la de Bodes de Sangri o Doña Rosita la Soltera. I s'ha de dir que, tot i que ho he trobat així doncs, eh, tot i que no està documentat del tot, però s'ha sospita que l'any 36 quan es va representar l'obra de doña Rosita la Soltera doncs eh, l'orca és molt possible que visites l'auterpa perquè mm. sí que és veritat que va estar a Terrassa i per tant està documentat que va estar a Terrassa però segurament també deuria seguir la companyia de Margarida aquí. Xirgo i deuria de venir també a l'auterpa segur, va
0: segur que li va agradar més Sabadell
3: que no pas en l'orca que no pas a Terrassa també doncs, altres autors van, van, es van representar obres d'autors reconeguts com de, de, de l'època com Benavente, Muñoz Seca o de catalans com en Josep Maria de Sagarra i Sol de Vila Passada la guerra, aquesta associació dels amics de teatre va ressorgir amb nom, evidentment, Amigos del Teatro, val? Eh, canviant el nom, però eh, es va traslladar la seu a la societat Coro coral Colón eh, i als anys 40 l'associació la, 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 va desaparèixer. I el teatre alterpa doncs, va passar a convertir-se plenament en cinema ja eh, a partir dels anys 50 del segle XX i, uh, i, i en aquest, com a cinema també s'hi sí, estrenaven les grans, les grans uh, pel·lícules o les grans estrenes del moment uh, a Sabadell passaven també per l'Euterpa.
0: Segurament era un moment també, no? anys 40-50, entenc que la, que la programació que es podia portar també estava molt condicionada per la situació evidentment del país, Per tant, convertir un cinema suposo que devia ser una bona opció per, sí, en aquell sí, moment, sí, sí.
3: No? De fet no sé, és, és una cosa una, una mica la, 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 que va, fer, va seguir una mica la inèrcia de tota la resta de locals, sí. no? Que el teatre va anar de baixa o va començar a anar de baixa i os combinava amb, amb, uh -huh. amb cinema. I, I això, hem de dir que als anys 50 sí que hi va haver la desgràcia que es va enderrocar aquest magnífic eh, cafè, eh, els anys 50 és una època en què el modernisme havia passat de modes, es veia una estètica antiga i es va, es va enderrocar i es va construir un edifici racionalista d'aquests, eh, bé, bueno, tot seriot, molt avorrit, que va durar fins doncs, ara ben poc, fins que s'ha edificat de nou aquest, aquesta promoció d'aquest bloc de pisos que hi ha actualment, uh -huh. i per tant doncs, va quedar ja només el cinema com, com, a, com a edifici. I també com a anècdota explicar que en Serrat l el maig de 1968 va reaparèixer davant del públic català a, a l'Euterpa després de, el, de la crisi que va tenir amb el tema d'Eurovision que sabeu que no va voler mm. cantar en català i va estar un temps doncs, que no va actuar i quan va tornar a actuar a Catalunya en català va ser doncs, aquí Sabadell en el Teatre Euterpa. I realment es van haver de fer dos representacions o do, dos, dos concerts perquè va tenir molt èxit i es va omplir de go com a l'Euterpa. Per tant, ja veus, Marcel, que... Eh, bé, sí, i acaba d'explicar que l'octubre 19, de 1997 el, el, el cinema va tancar mm. i a partir de, del 2016, després de fins i tot haver patit una ocupació per intentar ressorgir una mica el que, com a espai social, doncs, eh, es van derrocar i, i bé i, i aquí tenim ara teatre, només amb el cartell i amb l'esperança que sí que és veritat que sota aquesta plaça sí. hi ha un possible local que de moment que pel que sembla marca el planejament en què hi possibilitats que allò es converteixi en un, en un espai cultural, en un equipament cultural però de moment no hi ha res està el local falta. aquest buit
0: Bé, doncs això és tot per avui, Marcel. Ens queda aquesta documentació que ens has portat, no? suposo que algunes imatges també, uh, i el record. Uh, per tant, gràcies, Jaume, per, per ajudar-nos a, a rememorar aquest teatre, per parlar-nos una mica de l'auterpa, uh, i continuarem parlant aquí al programa La Munt al Taló, d'aquest passat teatral tan interessant que té Sabadell. En parlarem en propers programes. Bon vespre. Gràcies, Jaume. Moltes gràcies, un plaer. amb un alteló, el amb els teatres de l'Estar.
4: Mm. Anem d'estrena! Molt bon vespre! Avui estem d'estrena al Teatre Sant Vicenç, amb ocells i llops, de Josep Maria de Sagarra, un clàssic català que no ha deixat a ningun diferent. Anem a veure què els ha semblat al públic i als actors. Endavant! però bueno, que no sembla l'obra molt bé, ens ha agradat molt. Ha estat molt bé, molt distreta i, i molt agradable. No, la veritat és que molt interessant. Ens ha semblat molt interessant. No sabíem molt bé de què anava al principi, perquè veníem amb una mica a ciegas, però ens ha agradat.
5: Bueno, m'ha agradat, sí. Sí, sí, m'ha agradat. No esperava una altra cosa. Veníem una mica així, que no sabíem on anàvem. Va, què fem aquesta tarda? I hem mirat la programació i, i bueno, sí, sí que m'ha agradat.
6: Doncs m'ha semblat molt bona. M'ha agradat molt. A més a més, l'actriu principal té molt de diàleg, amb la qual és un mèrit afegit. M'ha
7: molt bé, molt bé. Eh, sabia que era una obra desconeguda, d'un autor molt conegut però gairebé poc representada. Tenia poques referències i la veritat és que m'ha sorprès, sobretot pel tractament una mica clàssic d'un problema no només clàssic de l'època sinó actual.
8: Ah, molt bé i l'he trobat molt interessant. La veritat és que obres del Segarra actualment se'n fan poques, així que la recomano bastant.
4: Creieu que actual, bueno, que actualment aquesta obra estaria vigent?
8: Home, tracta temes que penso que poden
4: estar a qualsevol època, no? O sí, que sí. Sí, no, no. Jo, o sigui, tot i que estic enviantada, suposo que fa uns anys, tard temes totalment actuals, trobo jo. Parlant d'aquest problema, el tema que tracta de la hipocresia actualment també està vigent? Això passa amb les famílies actuals o què?
6: Bueno, està clar que amb el temps no canviem, no aprenem de res i segueix passant avui en dia i crec que els fills, no tots, evidentment que no tots però evidentment és un tema bastant actual eh? vull dir, no no, no no té gaire diferència allò d'avui en dia tots pensem en nosaltres mateixos sense pensar en els altres però bueno, tampoc podem evitar-ho, som humans
7: A veure, el que deia ella és cert Avui dia, sobretot amb aquest tipus de classes socials on hi ha molts calers, em um en joc, és molt més normal que en altres estats socials, però la hipocresia continua. I el que et deia abans, l'obra, tot i que està escrita ja fa molts anys, està representada uns anys més després, però actualment continua sent-hi la hipocresia i és al carrer, i és amb la societat, i és a la forma d'actuar, i amb famílies jo no en conec gaires, per sort, però suposo que n'hi ha.
5: Bueno, jo he vist l'obra com una mica d'una altra època, no? tot i que la hipocresia i la mentida i el que d'haver, doncs encara deu funcionar la vida, però l'he vist com d'una altra època, no molt actual, no?
8: Trobo que és un tema que està a l'ordre del dia. Molta gent vol aparentar el que no és, de fet, amb les xarxes socials i aquesta mena de dictadura de la felicitat o happycràcia en què vivim, moltes persones amaguen el que realment són o ho maquillen. I en aquesta obra sí que és veritat que surten temes que potser abans eren més greus eh, que actualment, però de totes maneres es fa reflexionar.
4: I què no la posada en escena dels actors?
8: Molt bé, molt bé, ens ha agradat. De part veníem a veure una companya, o sigui que sempre agrada. Fantàstica
6: eh? I, i molt adequada també en l'època de l'obra també. La posada en escena està molt ben treballada perquè no es trepitgen l'una a l'altra, amb la qual crec que és, és molt correcta, està molt ben dirigida i a més a més està molt ben protagonitzada per tots. Almenys és l'opinió que jo tinc la meva humil
4: opinió
7: eh? la veritat és que molt bé perquè és una, una, una obra molt de text molt densa el, el personatge de la mare està força bé els fills excel·lents el metge evidentment els doncs, fa fa el seu paper i el personatge d'en Renyer vull dir, és espectacular, és curt però espectacular a, a, em sembla molt bé tenint en compte això que, que és una obra molt densa amb molt, amb molt de contingut i els actors estan excel·lents tots, tots
8: Uh, crec que ho han fet tots força bé, se n'han sortit molt bé, és una obra molt difícil i han estat tots a l'alçada.
5: I què t'ha semblat la escenografia? M'ha agradat, eh? M'ha agradat, perquè l'he trobat com d'això d'una altra època, no? Una casa, els diferents racons... Bé, bé, sí que m'ha agradat, sí.
8: Doncs la veritat és que trobo que s'han treballat molt la escenografia, molt, molt treballada i, i els dono l'enhora bona per això. He sentit que molta gent deia que era una passada.
4: I ja per acabar, què els direu als nostres ullens perquè vinguin a veure aquesta obra?
8: Home, doncs que venir al teatre sempre, sempre és una cosa positiva i bona i que és una, és una obra diferent, que està ambientada en un moment una mica més uh, de fa uns anys però que és actual, per tant, que poden venir i que ho disfrutaran.
4: Que gaudiran d'un uh, bon rato i que, i que al final anar al teatre sempre és enriquidor. Sí, totalment d'acord, que s'ha d'anar al teatre, al cinema i que aquí és una molt bona oportunitat per passar un molt bon diumenge tarda. Que vinguin.
6: No se'ls ha de dir res més, que vinguin que vinguin i que la disfrutin com l'hem disfrutat de nosaltres.
7: Sí, efectivament, és, és, és una obra que s'ha de veure, precisament perquè no l'heu vist. Eh? No, no s'ha vist, no l'han fet a la tele, no, no, no està, no està lloc i penso que, que, que s'ha de veure. Eh? Bones interpretacions, una, bona, una escena, una escena excel·lent i, i els actors estan espectaculars. Per tant, s'ha de veure, sí.
5: Doncs que vinguin, és un teatre petit del va, de la Creu Alta, és un, un grup, suposo que són amateurs, no? Sí i que bueno, han fet molt bona feina, era un text complicat, eh? molt llarg, un llenguatge... Jo penso que val la pena, no? i valorar també el teatre així de proximitat.
8: Va, <laughs> Trobo que és molt important recuperar obres del patrimoni teatral català, cosa que es fa molt poc actualment, i, i si volem donar suport a la nostra cultura i reivindicar els nostres dramaturgs més importants, s'ha de venir veure aquesta obra.
4: Bé, us estic amb el, amb el Toni, que és, fa el paper de doctor en l'obra de teatre. Uh, què ha sigut per tu
1: fer aquesta obra de teatre, participar-hi? és una obra important. Un cagarra sempre és important. I, a més a més, amb aquest text i amb aquesta propietat que té, és important. Eh. Has tingut alguna, algun repte important en aquesta obra de teatre? Sí, perquè que aquí aquí hi ha, hi ha, un, hi ha un, segon, un segon llenguatge que has d'intentar que la gent el entengui. De, el fet dels fills que, que es passen amb la mare, el fet de, de saber-ho per no poder-ho dir... Fins que al final saps, jo no pots aguantar-ho més i, i es surt de dintre. Explica'ns una miqueta, el doctor, quin, quin paper fa en aquesta obra? El doctor és com el confident, és amic de la mare de fa molts anys, a part de, a part de client, i és el confident. I és el que la mare és, és, és com el xiu expiatori. Amb, amb la mare, amb el doctor, es deixa anar. Li explica tot el que hi ha i el que no pot dir davant dels fills. I el doctor fa una miqueta, clar, de fer el cor fort, perquè davant dels fills també de dissimular fins que passa el que passa, i al final surt, surt tot. I com valores l'estrena? Bé, bé, molt bé, molt bé, molt bé. Uh, tenint en compte que potser anava una mica justets assajos, uh, molt bé, molt positivament, sí, sí. Molt millor del que ens pensàvem a priori, que podria sortir nosaltres, sí, sí, vale, vale, vale. molt bé, sí.
4: I ja per acabar, què els dirà als nostres oients per convèncer-los
1: que vinguin a veure aquesta obra? Bé, que no tots són musicals i no tots són comèdies, que en tant, tant s'ha venir a veure una mica de teatre, de text, i de més d'un autor dels nostres, com és el Sagarra que eh, tant va bé mm, refrescar una mica eh, dir, la nostra
9: cultura. Amunt el taló, el reportatge. Com sempre hem defensat des d'aquest programa, el teatre és un art per a totes les edats, totes les ideologies, totes les cultures... En resum, el teatre pot englobar a tothom. I no només ho diem pels espectadors, sinó també pels actors i les actrius. En aquest segon reportatge ens volem centrar en un grup de personetes concret, tots aquells nens i nenes de la ciutat que dediquen unes hores de la setmana a passar-ho bé fent teatre, tant en tallers de teatre de la ciutat com a les seves pròpies escoles. A Sabadell tenim la sort de comptar amb diversos tallers de teatre i moltes escoles que ofereixen aquest extraescolar. Els Tests Teatres de l'Està, el Sant Vicenç, la Faràndula i el Ciervo, compten amb grups on els infants poden fer teatre. A la joventut de la faràndula tenen el TTI, Taller de Teatre Infantil, el planter de la joventut de la faràndula. Segons expliquen, el que s'ensenya al TTI té una gran importància en la comunicació que ajuda el nen a comunicar-se en el sentit més ampli de la paraula i l'ensenya a ser més responsable amb la seva feina i a treballar en equip per un objectiu comú. Aquest objectiu comú, a part de fer que les sessions funcionin, és bàsicament l'obra de final de curs. En total, hi ha uns 150 alumnes repartits en 10 grups i tots ells i elles participen de les obres de final de curs. Durant aquest curs treballen coses tan importants com la cohesió dins del grup, els diferents aspectes del teatre a través del cos, els jocs, la veu, etc. En el cas del Teatre Sant Vicenç, compten amb un total de 10 grups per oferir classes de teatre els dissabtes a la tarda a més de 200 infants. Arnau Rodríguez, monitor del Sant Vicenç, ens explica això sobre el taller de teatre Sant Vicenç.
10: L'objectiu del taller de teatre és és impartir teatre, ensenyar teatre sempre a través del joc. Òbviament, com que comprèn molts grups i moltes edats, quan amb els grups més petits es fa un, unes activitats molt més de joc, molt més de lleure però per les que s'intenta també ensenyar els valors del teatre i, i la disciplina del teatre, i amb grups més grans ja es poden arribar a fer activitats més profundes. Els punts forts del taller de teatre jo trobo que és, que és aquesta familiaritat que hi ha al taller de teatre. Eh, tots, tots ens coneixem entre tots, encara que no siguis monitor d'un grup, et, els nens et coneixen els nens i nenes es coneixen entre tots els grups, veuen els més grans fer, fer els seus festivals eh, i a part, com que forma part d'un teatre més gran on es fan obres de temporada, no només eh, tens la relació aquesta de taller de teatre sinó que també trobes fent obres de temporada, ara per exemple amb els pastorets eh, hi ha molts alumnes que també fan l'obra i, i estan allà amb els monitors i tal, i poden aprendre moltíssim en general, de no només els dissabtes de 7 a 9, sinó assajos entre setmanes, altres obres de temporada i de tot.
9: El taller de teatre, tant el del Sant Vicenç com el dels altres centres, intenten transmetre no només uns coneixements, sinó també uns valors. Sobre els del taller de teatre del Sant Vicenç, això és el que ens explica l'Arnau.
10: Um, els valors que s'intenten transmetre en el taller de teatre són els valors que s'acereixen fent teatre, que és, sobretot, treballar en equip, és també... Saber parlar amb un públic, saber no, no tenir vergonya, saber estimar-te un mateix, es tracta molt també l'autoconfiança i la confiança també en els altres, eh, la disciplina també, i tots aquests valors no, que, que rodegen el teatre.
9: D'aquest taller i d'altres de la ciutat, n'han sortit actors i actrius que ara estan a obres, de Barcelona, a sèries... que es dediquen professionalment al teatre, vaja. I per últim, el Cierbo, amb un nombre més reduït d'infants, també gaudeixen cada setmana al teatre. En aquest cas, són menys infants que en altres tallers, es divideixen en dos grups i també fan obres de final de curs. Tota aquesta oferta formativa dona lloc a molts infants de la ciutat per poder fer teatre, però hi ha moltes més opcions com les escoles. Són moltes arreu de Sabadell aquelles que ofereixen tant en horari escolar com en horari extraescolar la possibilitat de fer teatre als alumnes que així ho desitgin. És per això que hi ha moltes més places de les que sembla per infants de Sabadell que vulguin practicar aquest art. Un d'aquests casos és el del Miquel Ribas. Ell és monitor en una escola aquí a Sabadell i ens explica com és la seva experiència.
11: Jo faig el monitor de teatre a l'escola Teresa de Claramunt i en aquesta escola el teatre es treballa en una activitat extraescolar, és a dir, l'Associació de Famílies de la pròpia escola ofereix aquesta activitat extraescolar de teatre en horari no lectiu. I Jo faig sessions a infants entre 4 i 5 anys, és a dir, que estan cursant infantil 4 i infantil 5, i el que estem treballant, més que teatre, és una iniciació del teatre, és a dir, estem treballant tots els aspectes que conté el teatre és una passant molt primerenca i molt simple i molt primària perquè així es puguin començar a introduir en el que ve ser el món del teatre. Els infants, de moment, pel que portem de curs, estan responent prou bé i s'estan adaptant molt bé a les dinàmiques que els proposem i creiem que és una cosa molt positiva, és una activitat molt positiva perquè els ajuda a guanyar confiança en ells mateixos i a perdre la vergonya.
9: Una altra escola que també fa teatre, el que passa és que en horari una mica diferent és l'escola Sant Nicolau. Aquí parlo des de la pròpia experiència, ja que des d'aquest any sóc el monitor d'un parell de grups. Allà utilitzen l'estona entre que els infants acaben de dinar i que retornen a les classes per poder fer teatre. És poca estona, però tota estona és bona si s'ho poden passar bé i poden aprendre coses bàsiques per tal de desenvolupar-se. Passem ara a l'Escola del Sol, on el Carles Blanco ens explica la seva experiència i com des de l'escola tracten aquest coneixement teatral. Llavors,
12: la, des de l'escola el, el teatre es treballa d'una forma, forma lúdica, es pretén molt doncs, que els nens i nenes puguin adquirir capacitats per comunicar-se, capacitats motrius, per expressar el que senten, per expressar les emocions... Eh, per també doncs, que puguin expressar-se en públic sense vergonya, que no els hi faci por. A vegades també hi ha algú doncs, que té problemes per, per parlar, que té problemes d'addicció, i doncs, busquem activitats que facilitin molt tots aquests temes i ho volen com, com a un recurs que pugui ajudar aquests nens a venir-se a distreure fent teatre i fent alguna cosa que els hi agradi i que els hi pugui portar coses tant a nivell personal com també eh, en un futur.
9: A mitjans de novembre, és a dir, ara, només fa un mes i mig, més o menys, que s'estan fent aquests tallers de teatre d'aquest curs. Però tot i així, el Carles ja explica que venen molt contents i que s'ho passen molt i molt bé.
12: Els agrada molt, posen ambició i amb els poquets dies que portem fer l'extrascolar ja hi ha hagut una millora i una molt bona disposició, per, per una bona predisposició per part seva, cosa que facilita molt més aquest aprenentatge, que vinguin contents i contentes a fer les sessions de teatre i, i que puguin aprendre totes aquestes coses que a part de portar-los un component lúdic a dia d'avui doncs, els pugui ajudar en un futur a poder fer qualsevol cosa relacionada amb aquest món.
9: I així com hi ha moltes escoles que ho tracten com un extraescolar, n'hi ha d'altres que ja ho estan tractant com a part del propi curs, ja sigui per optatives o com és el cas de l'Escola Pia, la qual utilitzen una de les assignatures per muntar l'obra dels Pastorets, ara per Nadal. De fet, la pedagogia teatral que es diu s'està incloent en moltes carreres relacionades amb l'educació, tant amb l'educació social com amb la pedagogia. I és que s'ha demostrat que aquesta pedagogia teatral realment pot ajudar Ajudar a prendre coneixements que d'una altra manera seria més complicat. La Universitat de Xila va decidir fer un estudi en el qual s'agafaven dos grups d'alumnes de les mateixes característiques i en els uns se'ls ensenyaven uns continguts utilitzant tècniques teatrals i en els altres no amb tècniques tradicionals. I el resultat va ser que els que se'ls utilitzaven les tècniques teatrals utilitzaven millor els coneixements i els adquirien de millor manera. Això va donar dos resultats. El primer és que la pedagogia teatral ha donat bons resultats en els aprenentatges de continguts tant conceptuals i procedimentals com actitudinals. I un altre, explicar que aquesta pedagogia teatral no consisteix en fer teatre, sinó en utilitzar les seves tècniques per predisposar l'alumne a aprendre certs coneixements. Així doncs, ja ho veieu, el teatre no és només anar i assentar-se a una butaca, el teatre és molt més que això.
3: Posa't el dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat
0: a Ràdio Sabadell. Teatre de França. Ja som a la recta final del programa d'avui, és el moment de Teatre de Franc, dels comentaris de la nostra experta de la cartellera barcelonina, l'Alvira Franc. Avui hem de comentar El Papa, una proposta del Teatre Acadèmia, tríptic, un espectacle de teatre dansa molt abocador del Teatre Nacional de Catalunya, i Dó Palan, un espectacle de petit format, una comèdia en aquest cas, a la Sala Fènix. Bon vespre, Alvira.
6: Hola, bon vespre.
0: L'oferta a la capital, déu, déu nhi eh? no s'atura. No s'atura, no no
6: moltes estrenes i anem de bòlit per veure-les totes, eh?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Però bé, bueno, tu les has anat veient totes ah,
6: Intento veure-les totes ens... No totes, eh? també se me n'escapa alguna eh? bueno. Però intento veure-les I ens en Està... pots
0: fer algun comentari doncs tot sí. Per quina començarem? Comencem
6: pel Papa El Papa d'Antoni a eh, Traducció de Jaume Coll Mariners al Teatre Acadèmia tal com has dit direcció d d Lònia, amb direcció d'Aguí diu Torlònia amb l'ajuda d'Ivan Beltran Un relat íntim i sorprenent que parla sobre els pensaments i maneres de dos papes de l'Església contemporània, l'Eglésia Catòlica Contemporània, en Benet XVI i el papa Francesc. Tot i les converses que es representen són fictícies, tenen un fons de veritat, ja que cada un d'ells reflecteix la seva pròpia personalitat. A més, els fets que es descriuen a la funció, en certa manera, són certs. Eh? Les, les, els diàlegs que tenen no, però els fets sí. Les escenes transcorren quan els dos homes hauran d'escollir el seu futur i el de l'església. Tots dos volen dedicar, però tots dos han de seguir, han de continuar. En el càrrec. En el càrrec, d'alguna manera, eh? han de continuar. Sí. Manet XVI és interpretat genialment per Lluís Soler, que només amb la seva postura, la manera de caminar, de bellugar-se, es mostra ja un home vell, amb els cabells blancs, molt corbat... Té un caràcter, demostra un caràcter molt irònic, com era, com és, eh? en Benet uh -huh. 16, molt conservador i rígid amb els seus pensaments i amb tradicions molt tradicionals i culturals alemanyes, era un la, és alemany. Uh -huh. Per altra banda, Xavier Boada broda el seu paper en presentar el papa Francesc, una persona que, malgrat els seus dubtes i opinions de com s'hauria de funcionar l'Església Catòlica, Uh, és determinat i comunicatiu, un caracte que denota la seva procedència argentina, molt alegre, que li agrada ballar, molt diferent de l'altre papa. Uh, um... Per
0: tant, un duel de titans aquí, interpretatiu
6: Exacte, interpretatiu, no? interpretatiu total eh? Els dos directors fan unes extraordinàries interpretacions Amb moments i diàlegs substanciosos, Amb jocs de paraules ben dites De rèpliques oportunes, clar, dues personalitats molt intel·ligents I es fan unes rèpliques molt oportunes De mirades, d'intencions Però sense crits, suaument Però amb contundència Comparable, jo vaig comparar quan ho vaig veure com un joc de, de tennis que ara un tira la pilota, ara l'altre, ara l'antoma. Em va semblar això, com un joc ben jugat de tennis eh? eh? Cada un, doncs a més a més, generós, els actors, un i l'altre, molt generós amb el seu company, eh? I, i representar els seus personatges, que desgrana el sentit de la religió, les seves creences i també els seus pecats, també, eh? Acompanyen els dos actors, les actrius Núria Ferrus i Míriam Lledó, i l'actor Marc Treserres. Que és de Sabadell. Que... Sí, que és de Sabadell. Justament. Exacte, doncs sí. Un altre sabadellent que està fent teatre professional. Un no, eh? altre més al sac. I tant. Que, a més a més, a part de fer els seus papers, també, mmm, que els fan molt bé, eh? representatius, amb dues monges i un capellà, també es cuiden de canviar el poc mobiliari que hi ha en escena. Però ho fan de manera ceremoniosa, sense trencar en cap moment l'ambient sobri i monàstic que perdura en tota la funció. Per l'escenografia, el director ha conservat el fons de l'espai escènic, tan característic de la sala, amb aquells arts i aquella escala, si heu estat, uh -huh. eh? i inclou unes filmacions que hi ha d'on situar les escenes i que es van projectant de manera molt original. No uh -huh. dic com, però és molt original. De... No és una filmació típica,
0: hi eh? ha eh, un treball tècnic sempre en tots els muntatges del Teatre Acadèmia a nivell de projeccions, d'il·luminació i de joc amb aquesta paret blanca de fons que sí. és sempre molt interessant que,
6: que la saben aprofitar molt aquesta paret eh? que encara que sempre vegis els mateixos arcs a l'escala eh, cada obra que presenten és un ambient diferent mm. saben fer molt bé sí sí. una representació que té com a licient el preciós text tan ben dit, i una direcció exemplar. Es poden veure fins al 4 de desembre. Molt bé, ja anirem. Si podeu, jo, sí. Jo almenys ja aniré, segur. Si podeu... M'has convençut. <laughs> Aneu-hi, sí.
0: Molt bé, què, què més tenim? Anem per una, una altra. Sí,
6: do palan, de do manzanares, a la petita sala de fènix del barri de la, del Raval. Eh? Aquella saleta tan petitona, eh? No, sé si... no, no arriba ni a 40 espectadors, em sembla, eh? Mhm. Mm Lana Castells i Felipe Cabezas, dirigits per Sergi Pompermayer, representen una, ella, la responsable de personal i ell, un empleat d'una empresa que ha inaugurat un parc temàtic en una zona inhòspita, amb la que hi vagin els clients a sentir-se feliços. Eh? Per aquest motiu hi haurà atraccions que faran, per exemple, pessigolles, que donaran abraçades, que organitzaran desfilades de felicitat. Allà s'hi podrà comprar crispetes dolces, gominoles, llaminadures, tot per fer més dolça la vida. Però tot això es paga, eh? Tots tot els clients van a pagar. Tot això és un negoci. Els pròs clients paguen de gust per passar una estona oblidant-se les seves penes. I els empresaris els empresaris aprofiten això a fer-se rics, diguéssim. Eh? L'empleat i actor, disfressat de panda, d'aquesta mentida de fàbrica de felicitat, ha tingut un entrevant durant la seva actuació i el cap de recursos humans l'assisteix. És llavors quan les màscares cauen i surten els autèntics egoismes. Ella, amb el seu somriure constant, quasi exigeix a l'home que estigui content de la seva feina mal pagada. Ell, sota un somriure forçat, veu que és explotat pels seus directors. Una comèdia de petit format que és una crítica social que retrata aquesta societat més empoblida a les persones que tenen feines degradades i que han de respondre com si tinguessin la millor feina del món. Unes persones que en prou feina poden pagar el lloguer del pis, però han de seguir treballant i, i donant el tot per tot perquè si no els despatxen sinó el, el sant fora, eh?
0: Sí, sí, aquest no ens queixem, no protestem... Sí, sempre estem que... contents
6: de la feina que tenim, que perquè encara que et sentis oprimit, encara que et sentis que, que estan abusant de tu, però has de demostrar que estàs sempre molt content. Uh -huh. Aquesta és el, eh, el que volen el en aquesta... sistema
0: ens porta cap aquí, no? Ah, exactament.
6: Un tot ha de molt... molt bones actuacions de tots els intèrprets i un tema que fins ara no s'ha tractat gaire, uh -huh. eh? i que, bueno, que va ajudant i fins a arribar a un punt de dramatisme singular una obra que podreu veure fins al 27 de novembre molt bé. Tenim si teniu ganes d'anar amb teatres de petitons doncs pena, cap allà sí. molt bé,
0: i la tercera proposta la tercera, la
6: sala gran de, del TNC Triptic per la companyia de dansa belga típic Tom a les, com he dit a la sala gran a la companyia formada fa 20 anys que ha obtingut gran quantitat de premis merescudíssims Mar escudíssims. Aquesta vegada presenta tres pe peces de diferents noms, però amb el mateix missatge, la destrucció i la mort. La primera, anomenada La porta que falta, amb una scenografia plena de portes que s'obren i estanques i que els surten els ballarins que sembla que volin. Sembla que volin. La segona, anomenada l'habitació perduda, els mateixos ballarins i actors converteixen davant del públic l'escenari en una habitació d'hotel. I ara les portes són portes d'armari. I els actors s'han convertit en fantasmes o, o monstres que van sortint d'aquestes portes apilotats i inesper inesperadament. I el tercer és el pis amagat, uh, un pis que és com un festival, diria jo, de foc, aigua i vent, aigua, eh? molta aigua per terra, i que arrasa eh, i ho destrueix tot, que sacseja a tots els intèrprets violentament, violentament. llavors és, és quan volen més encara. Eh? Eh, les escenografies que en principi semblen realistes, perquè són com uns aplics doncs, molt de teatre convencional, eh, impacten per la subjectivitat de somnis, pors i desitjos. La il·luminació juga amb moments molt foscos i amb ombres sugerents. L'espai sonor igualment és una barreja de tons musicals amb sorolls forts, explosions i gemecs, que quasi no hi ha música, però ells ballen. Tom mira. Així, d'explicit, és el nom de la companyia i així clarament fan i interpreten l'espectacle. Dansa, acrobàcia, plàstica amb moviments inimaginables equilibris impensables tot fet amb una correcció admirable i, i recursos escènics de llum i so immillorables impressionant deixa'm-ho dir, impressionant. Gionant, és el que fan aquests ballarins com es mouen, com salten com sembla que el vent els fa volar fent piruetes a l'espai entrellaçar-se els uns als altres movent-se i ballant d'una banda a l'altra fins a arribar a crear una frisància que transmeten als espectadors la desesperança del futur i la incertesa del demà és ben patent en la funció per això eh? uns personatges que no sabem ni on estan ni a quin temps viuen però que tampoc fa falta saber més només gaudir i admirar la grandíssima qualitat de la funció. Meravellós i espectacular muntatge amb atrevides coreografies. He de dir boca badada vaig quedar, de veritat.
0: Entrarà dins del top 10, doncs, de finals de temporada. El, serà Seguríssim. per mi...
6: Sí, jo crec que serà més que un 10, eh? Bueno, per mi és més que un 10, mm. el top 10 i tant. La primera, en principi. <ríe> no sé si podrem veure, perquè feia anys anys que no... Bueno, jo ja em sembla que en, en la meva vida havia vist una actuació així. El teatre de text n'hem vist, molt ben fet, però aquestes actuacions tan impactants que sense una, dir una paraula els entens tot el que volen dir, movent-se, és que cauen una terra, mou, es mouen pels aires i cauen una terra sense fer-se mal, amb una el·listicitat com si fossin ninots de goma. De veritat, al·lucinada, al·lucinada. Quin goig, a més a més, veure el TNC el dia de l'estrena tot d'en peus, aplaudint llargament, afusivament, quasi 20 minuts van estant aplaudint. Jo només diria que, sobretot, no se la perdeu, és una llàstima, perquè em sembla que ja no hi ha entrades.
0: Està tot exhaurit. Ah, ens en has sentit. deixat amb el carmelet a la boca, ara. <laughs> tant de bo, és... tant
6: de bo la tornin a repetir. És perquè molt és, és una ah... meravella
0: que hi hagi tota aquesta convergència com d'elements de, no? tècnics, escenogràfics, de, de... coreogràficament, i que, mm. que tot això s'uneix, l'espai sonor, etc. Sí, 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 és un i conjunt. I que sent, amb l'absència de paraules, sense dir res, es pugui transmetre tant, no? Ai, tant, és la gràcia molt. del teatre postdramàtic que tenim ara, al segle sí,
6: sí, XXI. Sí, 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 molt, però molt.
0: Ara, per com ho explicaves, he pensat que em recordava una mica opening night, no sé si a nivell estètic i les companyies segurament no treballen igual o que també era la sala gran del nacional m'hi has fet pensar
6: sí, pot ser, però no treballen igual no treballen igual és que els moviments tot és que ja t'he semblen com de goma de la manera que es belluguen ja em dic, eh, la boca oberta moltes vegades em notava la boca oberta de dir d'admiració del que estaven fent tant de bala, a repetir. A veure
0: si poden tornar a venir la companyia Vivintom. <ríe> Exacte. I... Van
6: venint per això, eh? En... Fa anys que van venir amb una altra proposta. Eh... Tenir-ho present quan tornin, per no perdre'ns.
0: Molt bé, ho anotem. Sí. Doncs gràcies Alvira per, per aquests tres comentaris d'avui. Dimecres vinent seguirem parlant de propostes que tenim programades a, a Barcelona. Això a mateix. Vinga, adeu-siau. I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify i només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. També rescateu aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes a Instagram, arrobaamuntaltaló.està i també a Facebook. Tornem la setmana que ve. Gràcies per escoltar-nos. El Teatre Sabadellenc a Ràdio
3: Sabadell.